0: No Parresia dessa semana gostaríamos de falar da difamação contra Pio XII, uma grande obra da difamação de quem? Dos comunistas soviéticos. Pois bem. Todo mundo conhece a história de que Pio XII de alguma forma teria prejudicado os judeus. Existe uma peça de teatro que foi publicada em 1963, chamada O Vigário, em que Pio XII é colocado como um frio nazista que contribuiu e que incentivou Hitler. Imagine, Pio XII incentivando Hitler e dizendo, é isso mesmo, nós temos que fazer o holocausto, nós temos que exterminar os judeus, segundo o vigário, essa peça triatal, teatral da década de 60, Pio XII teria sido amigo de Hitler e então, exatamente aí, ele provocou o Holocausto. Pois bem, hoje nós sabemos que essa peça teatral de 1963 foi totalmente feita, forjada pela KGB ou seja, pela União Soviética, pelo serviço secreto comunista que queria destruir Pio XII. Por quê? Porque os comunistas não conseguem conviver com o Vaticano, porque os comunistas não conseguem conviver com o papado. Existe uma verdadeira guerra entre o comunismo e o papado e essa guerra é histórica. Não é à toa que um tribunal italiano chegou à conclusão de que a tentativa de assassinato de João Paulo II teria partido da KGB. Vejam, existe um longo e histórico desafeto entre os comunistas e o papado. Pio XII foi uma das vítimas mais famosas dessa realidade. Por ordem de Nikita Khrushchev, a KGB começou a montar uma farsa para incriminar Pio XII, o lema da KGB era esse, os mortos não se defendem, já que Pio XII já estava morto, o que é que aconteceu? Vamos incriminá-lo, vamos forjar documentos e assim eles conseguiram fazer documentos que aparentemente incriminavam Pio XII, documentos falsos, mas que dariam. A impressão de que Pio XII era amigo de Hitler. Foi baseado nesta farsa que foi feita a peça de teatro O Vigário de 1963. Acontece o seguinte, que com a pesquisa histórica dos anos seguintes se chegou à conclusão exatamente do contrário, os arquivos da Alemanha mostraram claramente que Hitler odiava Pio XII e que Hitler fazia de tudo para acabar com Pio XII. Pois bem, quando caiu por terra essa história, com documentos e provas históricas evidentes de que Pio XII não havia provocado o holocausto, não havia incentivado Hitler, não era amigo de Hitler, então a inteligência soviética, através da sua desinformácia, fez o quê? Mudou a tática. Andropov, então chefe da KGB, mudou a mentira, já que não se podia dizer que Pio XII era amigo de Hitler, agora podemos dizer que Pio XII se silenciou, ficou calado. Foi aí que surgiu aquele livro famoso de 1999 de John Cornwell, o Papa de Hitler, a história secreta de Pio XII. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Imago no ano 2000. Pois bem, o livro é totalmente infundado. O John Cornwell teria passado meses no Vaticano pesquisando os arquivos secretos, a grande verdade é que ele não passou mais de algumas poucas horas e teve acesso a pouquíssimo material. Isso está comprovado e o que nós sabemos que as teses que estão nesse livro, o Papa de Hitler, não tem o um mínimo fundamento. Se você quer saber realmente o que é que os arquivos secretos do Vaticano dizem a respeito de Pio XII e do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, você então leia o livro do Padre Doutor Pierre blé que é um jesuíta. Eu tenho aqui em francês Pio XII e a Segunda Guerra Mundial d'après les archives du Vatican. Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, segundo os arquivos do Vaticano, foi traduzido para o português pela editora Principia de Portugal, portanto você teria acesso também a esse documento onde você pode ver claramente qual foi a atitude de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial por uma investigação histórica séria e não essa farsa de, de John Cornwell. Agora você vai perguntar, Padre, como é que o Senhor sabe que foram os comunistas que montaram e forjaram tudo isto? Porque em 2007 nós tivemos acesso finalmente a uma confissão de um agente secreto comunista muito importante, Pasepa. O nome dele é Ion Mihail Pachpa, É um romeno, aportuguesando Pasepa. Ion Pasepa, ele é um famosíssimo agente secreto comunista romeno que passou para o ocidente e abandonou o comunismo em 1978, depois disso ele escreveu um livro, um relatório a respeito dos crimes do ditador romeno Ceausescu e quando finalmente caiu o muro de Berlim em 1989 e Ceausescu foi condenado à morte junto com a sua esposa. A maior parte dos crimes dos quais Ceausescu foi imputado estavam no livro de Pacepa chamado de Red Horizon, o Horizonte Vermelho, esse livro ainda está à venda nas livrarias de língua inglesa, você terá acesso a tudo aquilo que Pacepa nos diz, portanto é um homem de alta credibilidade porque ele sabia, ele tinha conhecimento interno da inteligência, da inteligência russa soviética. Era romeno, mas estava ligado à KGB. Pois bem, Pacepa nos disse com toda clareza que foi por ordem de Nikita Khrushchev que se iniciou a difamação de Pio XII. E o lema da KGB nessa época era exatamente este, os mortos não se defendem. Já que os mortos não se defendem, vamos caluniar Pio XII, assim nada se poderá dizer. Acontece que a coisa foi um fracasso. Um fracasso por causa exatamente dos documentos que surgiram, dizendo que aquela mentira, aquela desinformatia, aquele, aquela desinformação a respeito de Pio XII era totalmente infundada. Então, Andropov muda o rumo da história e surge agora essa nova tese de que, não, Pio XII não colaborou com o Holocausto, mas foi um homem que silenciou e nada disse. É uma verdadeira calúnia, uma verdadeira difamação. Pio XII não ficou silencioso. Pio XII fez muito pelos judeus e isto os judeus da época da Segunda Guerra Mundial admitiram com toda a clareza. O próprio Albert Einstein, por exemplo, disse o seguinte, declarou logo após a Segunda Guerra Mundial, só a Igreja Católica protestou contra o assalto hitlerista à liberdade. São palavras de judeus que viveram aquela época. O Rabino Mor de Roma né, fez com que toda a comunidade judaica de Roma agradecesse a Pio XII, grande defensor dos judeus. Por isso, é totalmente infundada essa história. Agora, você vai me perguntar, mas padre, por que os comunistas são assim? Por que, é que os comunistas querem caluniar? vejam aqui é necessário você para você entender isso você entrar dentro da visão de mundo marxista para Marx não existe verdade existe simplesmente a matéria a matéria ela é caótica a matéria ela não tem lógica a matéria ela não tem racionalidade na verdade o mundo material vive um eterno conflito dialético agora dentro desse mundo material existem as ideias e nós seres humanos criamos ideias para defender os nossos interesses, por isso não existe verdade, a única coisa que existe é ideologia, ou seja, uma verdade criada para defender os meus interesses. É assim que comunista mentiroso é quase uma repetição de ideias, ou seja, o comunista ele sabe que precisa mentir, mentir, mentir e mentir para defender porque Ele usa as palavras para uma guerra, uma guerra de interesses, Ele não está procurando a verdade, nós cristãos, ao contrário, cremos que existe uma verdade porque o mundo não é uma matéria caótica, o mundo foi criado por Deus que é o Logos e, portanto, o mundo ele tem esta realidade lógica, logos, verdade. Existe uma verdade a ser descoberta e faz parte da nossa missão de cristãos e de seres humanos buscar a verdade. Nós precisamos cada vez mais buscar a verdade. Por isso, não se admire quando você encontrar socialistas, quando você encontrar comunistas, quando você encontrar simpatizantes do pensamento marxista que mentem. Que caluniam, que inventam, é um método tão antigo quanto o próprio movimento comunista. O pai da mentira, que é Satanás, ri no inferno, feliz da vida com tudo isso que é feito pelos comunistas. Nós, infelizmente, vivemos num mundo em que as informações são pervertidas por essas pessoas de esquerda, exatamente porque sabem que o que importa é não é conhecer a verdade, o que importa é mentir, mentir e mentir para que a mentira repetida várias vezes seja aceita como verdade. Nesse sentido, os comunistas são realmente filhos do pai da mentira, são homens que não buscam a verdade porque não creem que a verdade existe. Não há dúvida que eles irão odiar todo e qualquer católico que esteja repetindo a verdade e já que não se pode debater com os católicos burgueses, então o que eles fazem? Difamam, esse é o método, esse é o jeito de eles agirem, porque, porque o pensamento burguês não pode ser objeto de debate, é interessante você também saber isto. Um comunista nunca debate ideias com os seus adversários, Por quê? porque eles têm essa concepção de que se ele começar a debater com você na sua lógica burguesa, ele irá perder, ele deve seguir uma outra lógica que é a lógica comunista, o pensamento burguês deve ser denunciado, se possível difamado, desacreditado, desmoralizado, você usa argumentos ad hominem, argumentos contra a pessoa para desacreditar a mensagem, já que você não pode usar um debate direto no conteúdo da mensagem, esse é o método da esquerda, sempre foi, sempre será, nós que temos um compromisso com a verdade, continuaremos debatendo princípios, ideias, mas faz parte também da nossa luta desmascarar e dizer para as pessoas, vejam, vejam o que fazem os comunistas, vejam o que eles fizeram com Pio XII, vejam o que eles continuam fazendo com aqueles que querem ser fiéis à Igreja.